0: 零九，我们为什么要诚信？每年五月，学校里都会比较忙，因为又有一批学生要毕业答辩。现在的毕业生好像比老师还忙，都忙着在论文查重。毕业生们在网上集体吐槽不知之网的博士艺人，好像他是加剧这份艰难的始作俑者。网上同时也有一则新闻。建校124年的日本京都大学首次因为学术不端而取消了一个博士的学位。该论文因没有明确标记引用九处、接鉴他人的想法等，共计十一个不正当之处，故被认定为抄袭。论文要自己写，本就是无需特意申明的事。但这个议题之所以能够持续引发社会的热议，一方面是因为学术诚信没有成为部分学生内心敬畏的原则。这是诚信教育的缺失。另一方面，或许是因为博士不知之往往界别应界之类学术不端的现象越来越多，这种不公平的竞争伤害了每一个学子内心的公平与希望。诚信的前提离不开人所持的有关正义的信念，不同的信念决定了人们不同的立命之法。孔子说：“民无信不立。”意思是，国家不能得到百姓的信任就危险了。后引申指做人，为学都应诚信为本，否则无法安身立命。当象牙塔内的学术不端司空见惯，我们不禁怀疑：人为什么要诚信？学术为什么不能不端？这个问题如果不说清楚，人很难诚信，学术也无法摆脱不端的宿命。在学术诚信这个问题上，我想柏拉图应该依旧能带给我们一些灵感。当你认真的读完《理想国》，你会发现。求学问道的过程中，如何看待学术不端，其实就是代表着你对于正义观念的选择。如果你拥抱强权论，认为正义是强者的利益，权力决定正确，强者指黑为白，指鹿为马，弱者也必须接受，那么学术不端就是一个伪问题。正如某位不知之网艺人被曝光，只能证明他不够强大；刷屏的鸡汤文被删，道理也是一样。只要你足够强大，即便在众目睽睽下作假，你也可以以人格、生命、名誉担保你没有作假。如果你接受功利论，认为只有当诚信能带来或名或利的好处，人才可以诚信。做人的最高境界就是有诚信之名，但不行诚信之事。那么，学术不端也是可以被理解的。只要充分的权衡利弊得失，在可见的经验领域内，利大于弊。那么就没有必要遵守学术道德。学者的最高境界就是拥有完美的学术声誉，但却可以没有任何真才实学。如果你选择了柏拉图所推崇的道义论，认为正义本身就是一种客观的善，坚持正义，人的心灵才可能井然有序，充满喜乐。正义不是幸福的工具，正义乃是幸福本身。那么，学术不端就是学者的最大耻辱。这就如康德所说，道德本来就不是教导我们如何使自己幸福，而是教导我们如何使自己无愧于幸福。虽然在可见的经验世界中，这种选择可能意味着艰辛无比。经验主义哲学家阿奎那在年少时，由于长得笨重，身材跟葡萄酒桶差不多，而且不懂变通，所以有“笨牛”的绰号。有一次，有同学说窗外有一只会飞的牛。阿奎纳马上跑到窗边去看，结果并没有看到会飞的牛。全班同学哄笑，取笑阿奎纳的愚蠢：牛怎么会飞呢？阿奎纳却说，相比于会飞的牛和同学的欺骗，后者更让人感到可笑和荒谬。自己宁愿相信牛会飞，也不愿意相信同学朋友会欺骗自己。柏拉图用洞穴譬喻告诉人们，那些见过光明的人不得不冲下洞穴。等待他们的一定是陡峭崎岖的人生。严格来说，这三种有关正义的信念都不能完全说服我。强权论自不必说，对于功利论，首先它的结论是不稳定的。长远来看，我遵守诚信原则会带来好处，但这个长远是多少年呢？三年够不够长远？我诚信经营三年，亏损三百万。隔壁的张三天天卖煮水肉，已经赚了上千万，我很难不嫉妒。所以我在想，还要不要诚信呢、啊？我豁出去，决定再搞一年诚信经营。结果一年过去了，亏得店面都赔进去了。同时，它还存在着一种道德难题：如果只是根据后果来决定是否诚信，那么诚信只是一种需要权衡利弊的附条件规则，根本就不是一种值得推崇的美德。道义论的困惑在于，如果在可见的经验世界，诚信根本无法给人带来有利的后果，人们有什么动力去坚持诚信？如果身边充满着学术不端但功成名就的典范，又有几人能够坚持坐冷板凳的精神？一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。孔门圣人的操守，凡夫俗子几人能及？很多时候，道义论又显得过于教条，要求人在任何情境下都不能撒谎。有人曾经举过一个这样的例子：假定在二战期间，一名德国士兵到了一位老太太家，老太太家藏了一些犹太人。那德国士兵对老太太说：“老太太，你是一个天主教徒，我知道你是不能撒谎的。那你诚实的告诉我，你家里有没有藏匿犹太人？如果你是这位老太太。”怎么回答呢？康德的解释是顾左右而言他。康德认为人是不能撒谎的，因为你撒谎就是把别人当成了手段，而人只能是目的，人不能是纯粹的手段，所以你也不能把这名纳粹士兵当成纯粹的手段。老太太可以顾左右而言他，说昨天早上七点在村头看到过犹太人，他没有对纳粹士兵撒谎，因为他的确看到了。只是没有说，还把犹太人收留了，所以他对纳粹士兵没有撒谎。其实大家会发现，我们经常都会这么做。比如说，张三富一个约会，他出门就晚了，结果在路上还堵车，朋友打电话来问，他就说路上太堵了，只能晚了。这种顾左右而言他的、有意隐瞒部分事实的做法，似乎又有那么一点虚伪和伪善，这就提醒我们。任何一种观点其实都是有短板的。我非常欣赏一种叫做道德功利主义的做法，也就是说，追求结果本身并不坏，关键看这种结果是否符合道义。比如，张三想和李四结婚，结婚是一个结果，但张三想娶李四的原因是他在北京有八套房，在上海有八十八套房，在深圳有八百八十八套房，所以张三迫不及待的想跟他结婚。那这种以结婚追求利益的功利当然是不好的，只有当张三爱上了李四，这种基于爱情而追求结婚的功利才是好的。论文抄袭亦是如此，研究生张三写论文追求学术成果，考上博士，考博士是一个结果，但张三发论文的途径是抄袭别人的科研成果，夸大甚至造假实验的成果。那这种剽窃而来的考上博士的功利当然是不好的，只有当张三认真进行学术研究，得到自己的学术成果才是好的。所以，用道德主义来进行结果意义上的比较，就是道德功利主义。除了剽窃学术成果这种恶劣的失信行为，很多时候你会发现善与善之间会发生冲突。禁止杀人是对的，禁止欺骗也是对的。但是，禁止杀人和禁止欺骗这两个戒律之间会有冲突，就像纳粹士兵与老太太的案例。要根据情景主义做一种道德的、功利的比较。为了保全别人的生命，欺骗纳粹士兵，我觉得是可以接受的。如果我是一个二战期间的签证官员，有一群犹太人要逃到其他地方去，我在工作上作假，给他们派发了签证，我个人觉得是可以接受的，因为我依然持守道议论。只是这是一个情境主义的多元道义论，这个世界充满着诡诈和欺骗，法律只是对人最低的道德要求，它无力改变人心。虽然它必须在捍卫道德底线层面有所作为。卡尔维诺写过一个短篇小说，叫做《黑羊》，说的是一个窃贼之国，每个人都昼伏夜出，以偷窃为生，每个人都从别人那里偷东西，别人又再从别人那里偷，一次下去。直到最后一个人去第一个窃贼家行窃，该国贸易也就不可避免地是买方和卖方的双向欺骗。政府是个向臣民行窃的犯罪机构，而臣民也仅对欺骗政府感兴趣，所以日子倒也平稳，没有富人和穷人。但是后来出现了一个诚实的人在该国寄居，他从来不去偷窃，每晚在家安静地看书。后来有人告诉他。你不去偷无所谓，但是你破坏了这个国家的传统。你不出去，就意味着有人无法偷窃，别人会挨饿的。诚实的人没有办法，最后选择晚上出门。当然，他没有偷窃，他只是在河边静静看着流动的河水。每次回家都发现东西被偷了，但是他依然没有从众。最后，他饿死了。这让我想起了苏格拉底在接受死刑判决前的自我辩解中说。我的朋友，如果你认为一个宝贵的生命应该花费时间掂量他的生死前景，你就搞错了。无论做什么，他仅有一事需考虑，即做的是对还是错，像个好人还是坏人。宋朝大儒朱熹也说：“民无食必死，然死者人之所必不免。无信则虽生而无以自立，不若死之为安。”也许这才是真正的祖宗教导。而一切的诡诈与欺骗，才是真正的违背祖训。但问题是，我们有多少人会选择成为黑羊中那个孤独寄居者？可以肯定的是，如果我们无法找到一个为之而死的信念，我们也不可能拥有一种信念为之而生。作为一名老师，我想告诉我的学生，我们应当以何种信念作为我们人生以及学术的动力？这是每一个以学术为置业的人都应该认真思考的问题。